0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。呃，那今天回到我们常规，就我和老倪两个人。那在上次我和老倪做节目的时候，我们给我们的就是会员卡商城、我们的群做了小广告，对吧？做完之后，哎、呃，又卖掉了三十张会员卡。那我觉得这个效果还是蛮好的。那、呃、所以我们还是会不厌其烦的在每次节目。开始之前会给我们的 auto b b b 的商城和我们的会员群去做这个小广告。那大家如果喜欢我们节目的话呢，可以就是看节目的那个介绍里面会有一个微信号，那里面呢可以找到我的微信个人微信。那我会把你拉到我们的就是节目的讨论群里面，里面大家可以在群里面去做各种各样的互动。嗯、那如果你更喜欢我们的话，嗯。那在我们的公众账号 auto b b b 里面，你可以找到我们的会员商城。在这个会员商城里面，你可以购买我们的会员卡和我们目前上线的一些少量的产品产品。嗯，好吧，那这个就是广告时间。那个老倪提醒我，就是我们现在每次做节目之前，对吧，都要花个两分钟，就是去推广一下，推广一下自己吧。啊，对。好啊，那其实在这个星期啊，就是发生了一件蛮有意思的事情，就是在好几个群里面都蔓延开。其实那个有一个群的源头是我嘛，我发了就是大众，就是上汽大众的一些就是一个汽车表格，里面是一个就是汽车员工内卖的一个优惠的价格，嗯，嗯然后那个优惠的幅度就是令人咋舌，嗯，对吧？就是最我看到就是优优惠幅度最高的是百分之五十三。到、啊、四七折啊，四七折，然后最低的是百分之四十九，蛮厉害的，蛮厉害的，就相当于就是对折买车。那这个是我在前天晚上吧，我应该是发到就是我们就是群里面的一个表格，嗯，然后到第二天好像老倪也看到了，就是我是今天，你是今天对吧？
1: 对，我今天正好。我一个同事在聊买车的事情，也讲到了，因为他家里面也是通用这一块嘛，就上汽通用这一块是有亲戚在，啊，有一个啊凯迪拉克、别克啊，上汽通用的一系列的一个产品的表格，反正这个金额也是看上去看不懂的。那么他们在电话当中，就我这个同事在和他的姐姐在聊这个电话当中，其实聊了很多关于。这个车能不能买的问题，或者说现在又冒出来的一个今天我们要讨论的一个新问题，嗯、就是排放的问题。嗯、那么我觉得有些东西可能大家真的不是太清楚。那我跟杨林两个人觉得有必要跟大家就着这件事情，就是我们说的这个国五大清仓了了啊，嗯、这个大清仓不单单是指上汽大众或者上汽通用有内卖的问题，其实国五摸线的车的、啊，对
0: 的，全国我估计啊，所有的车厂现在都在搞。就是清库清库的这个活动，对吧？对对不管是就是员工内卖，还是在四 S 店里面做优惠，对对吧？因为其实是我们能够看到这么大的一个优惠，真正的一个原因，就像老倪前面说的，因为马上就要实行国六标准，部分城市部分城市马上就要实行国六标准，<对>包括上海，那上海是要实行的是国六币，七月一号开始实行国六币的一个标准，嗯、那所以就是。很多就厂家其实还有很多库存车嘛，因为这个我们在去年的讨论销量的节目里面也说过嘛。虽然说，经销商压了很多的货，对，虽然说就是这个销量的数据看上去很喜人啊，但其实很多车都是停在经销商的经销商的仓库里，或者停在就是工厂的就是停车场上。嗯，那这些车其实是要卖掉的。嗯，但是呢，很多都是国五的。如果你不打一个骨折价的话，那打对折不算骨折价了，已经算、嗯、不是骨折的，是架<笑>往死打，往死里打了一下，<笑>对吧？那我觉得就因为看到当时看到那个表格，因为我妈妈问我嘛，她说这个表格你们帮我看一下，的，吧？我选哪台车比较好一点合、啊、适？说是因为我家有一个亲戚是在上海大众、上汽大众嗯，工作嘛，他、嗯嗯、有一个名额，因为他已经有车了嘛，他所以他不要嘛，他、嗯、已经有一个名额，他可以让给就是家里的其他人嘛。那我妈妈说亲友价啊。哎你可以帮我选一台，觉得就是性价比。我那我说不要选，这有什么好选的，对吧？你已经打对折，那肯定是选最贵的车，对，嗯、因为你选最贵的车，配置也,也很便宜，然后因为价格又不贵，嗯、而且优惠的幅度其实嗯也大，对、嗯嗯、吧？其实我们在就是如果真的遇到这种就是能够买到对折的情况，真的有这样
1: 的亲友的话，就
0: 一定要选，就是我我建议大家一定选一个顶配顶配，或者选一个就是里面最贵的一个车型，嗯，那肯定是合算的，嗯，你因为我看了一下。顶配的车型大概优惠下来也就15万五，车价15万五，价格我们就不谈了啊，反正就是打
1: 对折，大家去想吧，上汽也好啊，通用也好啊，对吧？就是我们说的大众也好，通用乃至于斯柯达，大家去想，基本上就是一个对折的价格，随便你去找哪一辆车，只要是有货的啊，只要是有货的，有这个库存的，那对折你去想一想，这个东西跟我们平时去买奢侈品打折啊，什么打几折不一样，这是台车啊。这个对折十个点
0: 、二十个点，这个就是大十万块钱啊！这个是蛮厉害的一件事情啊。所以，但我们普通用户啊，就对于我们普通用户来说，可能我们是享受不到这种就是员工内卖的,的、嗯嗯，还得有人啊上面。啊、但是，就是现在所有的，就是我看了一下所有的四 S 店， <S 嗯，就是国五的车其实也是在清仓。对，而且我看了一下，同样车型，国五车就是国五车和国六车的，就是优惠的幅度啊，是,是完全不一样的。啊、有差别的。就国五的车，起码就是能够再多优惠一个，就是在原车价的多一个百分之十。对，那这个也是目前
1: 正好是在7月1号之前呢，很多的交接和过渡、啊对。对，本来觉得
0: 就本来觉得可能就是4月，啊，现在是5月份吧， 5月份不会是一个就是5月6月不两个月。理论上是，就是、啊、不会有什么忘记啊。对的，理论上销量应该不会太好，但我觉得，因为可能由于全国就是部分城市要实行就是国六标准之后啊，嗯嗯嗯、在这个标准实施之前。那很多的就是四 S 店都在清仓，清仓这个销量我觉得一下子能够拉上去的可，可能会放满大，嗯、对吧？那我们现在老倪来先说一下，就是到底就是国五对吧和国六，国六我们现在还看到就是有国六 A 和国六 B，, 国 B 对,对吧？到底有些什么区别？呃，之前我们曾经做过一期关于排放方面
1: 的节目啊，那时候老周啊，什么时候我们就在聊。那么目前现在马上要实行的，乃至于说在明年或者说是最晚最晚，就是我先说一下这个时间点啊，就是全国啊最晚最晚实行国六 B 的时间是二零二三年的七月一号啊，这是一个限定，就二零二三年是全国所有的城市都要国六 B 了。那么国六 A 呢是2020年的7月一号，其实也很近，就是明年的7月一号。明年的这个时候，要,要所有
0: 城市对都要实行,实行
1: 国六 A， 至少是国六 A。至少是国六 A <对>。那很多地方其实已经国六 B 了。那么关于国六这个标准啊，就之前我们曾经那期环保节目就已经谈过了。目前是史上全球第二严格的标准，第二严格，啊，第一严格的标准是美国，对吧？第二严，第二严格的标准就是现在的国六、嗯。那国六 B， 那么它都比欧六要来的厉害高一点啊，来的厉害。那说明呢，这是一个比较呃，可以说标准比较高的这么一个一一个一个情况。这个
0: 也说明啊，就是国家对待就是环保嘛、嗯，环保这这方面的态度啊，还是非常的坚决。嗯、对，那么这一块就是说，肯
1: 定是一个非常严格的标准了。那么涉及到的，其实呃。这个时间点啊，每个城市都不太一样。因为我们在上海呢，上海最新刚刚上海市市政府颁发的文件，红头文件就是7月1号要执行。原来还没有这么快，我原来还一直在想着是不是会在明年1月1号执行，或者说明年的7月1号执行。但是最近刚刚看到的文就是7月1号了。其实我因为刚刚订了一台车，对不对？那么还我还没拿到，而且我那台车还是国五的。那么其实我那个时候也是犹豫过，是不是要国五或者国六？那么这其实呢，我觉得也是我们今天在聊这些话题啊，就很多人的一些疑问。除了国家执行的这个国五、国六，这是一个问题。第二个就是现在买车，到底这些大清仓抛货的、清库的国五车，哎，能不能买？哎，或者能不能买？或者值不值得买？那么这个其实也是我们今天要聊的一个一个话题。那么关于这个实施的时间啊，可以让杨磊简单的报一下现在的一个进度，就是呃已经。明确的推出国六标准的，对吧？就是可以可以跟大家简单的报一下，有哪些地方已经执已经明确执行国六 B 了，或者说哪些地方已经开始执行国六 A
0: 了。呃，那首先啊是北京，对吧？但北京它是现在是这样，就是公交是肯定是在7月1号就是大型车辆啊,实啊要实行就是国六 B 的标准，但是它有那个其其余车辆，其余车辆是在2020年的1月。一号一号，也就是明年一月一号啊，通通全部北京实行国六 B。但是他这个就是文里面写的还是比较模糊的，就我也现在搞不清楚北京到底是一个什么情况，嗯，对吧
1: ？如果有错的地方，请北京的小伙伴们指正一下。啊、指正一下，哎，对，<那>因为这些资料现在呢鱼龙混杂，我们只能比较了一下，找了一些相对准确的这个资料啊。那么这是一个，第二个就是
0: ，呃，深圳，深圳嗯啊，对，深圳已经全部了，这汽油车它是七月一号开始实行。国六 B 跟上海一样，但它的就是柴油车，深圳的柴油车在2018年的就是11月1号已经开始实行了，实行国六 B。对，那上海也是在7月1号，就是2019年的7月1号，对<年>，要开始实行就是国六 B 的这个标准。嗯<对>，然后天津也是在2019年的7月1号实行国六 B 的标准。对，那然后重庆也是在。七月一号，但他实行的呢是国六，国六，他没有说是国六 A 还是国六，国六 B, 那理论上就是应该国六 A 就能够符合就是要求。<对>包括还有那在七月一号实行国六的标准，还有除了天津之外，还有河北、河南、河南广东那。那广东是国六 B 啊，国六 B， 广东是国六 B 的一个标准。嗯、然后山东，嗯，也是国六标准。那山西、海南七月一号国六那。海南是7月1号，国六，国六。安徽，安徽也是7月1号。陕西，那陕西也是7月1号，也是国六的标准。四川，嗯，那也是7月1号，国六, 1> 国六标准。杭州是也是7月1号，国六的标准。南京也是7月1号，国六的标准。那这个就是。只是现在我们有的表格只是一个部分的，未必准确啊，未必准确。至少因为我们在上海嘛，我们还是比较关心就是上海的情况。那上海肯定是在7月1号实行这个国六 B、嗯、国六标准。对。那然后老倪帮我说一下，到底这个国六 A 啊和国六 B 啊，嗯，区别在哪里？呃，这个主要还是
1: 指排放物这一块啊。这个排放物里面呢，现在有几个指标啊，几个指标就是说，一个是一氧化碳的一个排放。那么我们现在国五的车呢，是每公里一千毫克的一个限值，一千毫克的限值。那国六 A 是多少呢？国六 A 是七百毫克，就减了三百。那国六 B 就更严格了，五百，五百哦，等于对折，啊，等于就等于说你要减一半，对吧？那第二个呢，呃，就是非甲烷烃啊，我这个这个排放物，那么每公里的限值，国五是多少呢？是六十八毫克，国六也是六十八，没动。就国六 A 啊，也是没动，但是国六 B， 对不起，三十五毫克，六十八三十五，差不多也是对折了，对不对？就等于要减一半。那么，呃，第三个是什么呢？是氮氧化物。氮氧化物呢是每公里六十毫克，国五的标准啊。然后国六 A 是六十毫克没动，但是国六 B 三十五毫克，每公里，那么也是等于一半。那么。关于后面的细颗粒物啊，就是 PM 的细颗粒物，每公里 4.5 毫克，国五和国六 A 是一样的，都是 4.5 毫克，但是国六 B 减到3毫克，啊，减到3毫克。那这些数字啊，其实说实话，你去先看第一个，就一氧化碳就是一半了，那么后面两个也是一半，那么还有一个就是颗粒物这一块，从 4.5 降到3。对不对？等于说 50%
0: 。而且在国六标准里面还多了一个，就是检测的标准 ，P X 的，就是细颗粒物 ，P N 嘛 ，P N 啊 ，P N p N 细颗粒物的标就是标准，这个标准在国五里面是没有的，不执行的，是没有的。但是在国六里面就多了一个这样新的单位，我也
1: 看不出来，没法读啊，是吧
0: ？那么可能就是什么？就是我们看，就国六 B 啊，嗯，真的是一个非常严格的。一个标准，嗯，现在
1: 车子骨折价一半，对吧？那他现在的标准也是骨折价，也是一半<笑>。那么就可想而知啊，就是，呃，当然这个数字是我们看到的一些官方的数字啊。对于我的理解，或者说我们之前啊，我们老周啊，我们在讨论的时候理解，基本上，呃，这个标准是呃，对于颗粒物的这一块的排放的东西，其实要求也蛮高的啊。包括排放的这一块，其实就是对于三元三元催化的这个要提升了。哎，要提升了。那么另外一个呢，就是可能很多车厂，呃，国五和国六之前曾经讨论过一个关于动力的问题，那就很多车厂有可能会把一些高功率的调下来。对，就是有可能国五的车，同样的车，发动机在没有发动机升级，不是说你这个一个命令，明天就换一个发动机，换一个型号，不可能的。它其实还是。还是需要一段的时间嘛。那么现有的这些车能够去改变它的话，其实一个就是可能通过降低能降低这个功率，对吧？然后排放变小。第二个改改进它的这个三元催化，包括加上颗粒物收集器。那么其实就提升到国六的这个标准。那么其实这一点部分的东西啊，有很多厂家是没问题的，特别是对于一些大厂技术储备非常好的。它绝对是可以符合的，它可以在美国卖，就可以在中国卖，因为美国标准比中国还高，对不对？那么说明，其实还是考验了很多，有些厂家其实头就蛮大的了，就是它这个发动机其实是一个比较老旧的发动机，啊，它的各方面其实都没有太多的提升的空间，或者说是优化的空间了。那么这样的一个对折的一个降低排放，对于这种发动机。就可
0: 能就面临着淘汰，因为其实国六标准应该在去年二零一八年就开始实行谈过了嘛，这个，那其实，在去年已经就推迟了，已经推到了就是，啊，其实是给我们很多大家一个缓冲的一个时间
1: ，但是这个时间。呃，我们这么说吧，就是说对于我们一些大城市的，可能7月1号就是一条一一条线了，对不对
0: ？因为但是至于很多其他的，去年啊、可能是明年的一月一号。之前做这个节目的时候啊，就是我们我还特意去看了一下，就很多厂家的车，嗯，其实是在那个时候还没有，嗯，就是国六的。嗯嗯排放标准的车型出来，对对吧？对对包括我们在我记得我们在做福克斯节目的时候，就是我们那位小伙伴，嗯，就他那个时候就是想买福克斯嘛，嗯，他的要求就是他一定要想买一台就是国六的国六标准的车，对，当时就是有国五标准车他不要，嗯，他就是要等，一定要等一台就是国六国六标准,标准,标准好，那到这里啊，我们就来讨论一下这个问题啊，因为国家定的标准和厂家如何去执行或者是实施，嗯、那这个其实和我们普通消费者嗯没有什么。太大的关系，嗯，但对我们消费者来说，就是我们钱在我们手里嘛，对吧？那我们其实有，我们
1: 没买之前它是钱嘛，啊，我们有选择权，对，我们有就是
0: 选择的，就是购买权，对。那因为理论上在7月1号之前，嗯，我们是可以购买，嗯，国五国五标准的车的，对的，或者是国六 A 标准的车，这个我们都是可以购买的，对。而且厂就是四 S 店，它也可以售卖，嗯，对吧？那在这个时候就可能就我觉得就会有两个声音就出来了，到底是买国五的？还是卖国六的，国六的，对。那因为老倪其实在上个月订了就是 RDX 嘛，嗯，因为那台车其实是一台国五的车。<武>那你在订这台车的时候，你考虑过这个问题吗？<对 S 1> 我考虑过
1: ，然后我也了解了一下。那么我说一下我对这件事情自自己的一个看法啊。那我觉得从国五国六的排放而言，就单看这个数字而言，那当然希望要一台国六的车。但是我前面已经解释了，如果国六的车，是不是可能车辆的功率会降低？为了减少排放嘛，它的功率各方面的东西可能会有一些变化，会被阉割掉。啊，会被阉割掉一部分东西，这是你要去考虑你能不能承受的这个东西。那么第二个最主要的，很多人在考虑的就是在出手时候二手车的残值，对对吧？这其实是一个重要的大问题。那对于行驶而言，我可以跟大家讲，我认为。我们现在上只要能上得了牌的国五的车，哪怕我在上海，那我相信我开到二零二几年是没有什么问题的，因为我们现在国家在执行的国五标准，现在在上海跑的国三的车有的是，也没有问题嘛。可能国二的是不能进来了，但是国三的车还是有的。我弟弟那台车就是国三的迈腾，那么这个跟你行驶是没有什么关系的，而且你新车买回去是六年免检的，也就是在六年之内其实是不存在这方面的问题嘛。对不对？那么只有后面会会有排放的问题，对不对？那么，呃，最主要的讲就是说，一个日常开没有任何的问题，不会,会产生的影响可能就是二手车的残值。那我把这件事情把它分为两个方面去考虑。那么，如果你买一台车，这就像什么呢？就是像杨磊跟我，我们两个人用车习惯不太一样。杨磊喜欢两年换一台车，三年换一台车。那可能我呢，希望一台车能够用六年八年，如果没毛病的话，我愿意用十年。那么对于杨磊而言，我建议他就要去买一台国六的车，就卖掉之后，因为他卖掉的时候，他是国六的话，他还可以在全国落户落地，都可以转籍，也就是说他卖的范围空间就大了，就可以他既可以卖上海，也可以卖到北京，也可以卖到全国其他任何的城市，也就是说他的二手车的这个出手率就比较高。但是如果说杨磊那个时候两年之后他要出手这台车，他买的是一台国五的车、啊，那对不起，只有本地交易，也就是说你出不了上海，你只能在上海之内做二手车的交易。那也就是说买你车的人相对就范围就小了，而且你不能出城。因为如果说三年、两年之后全国都是国六 B 的标准。意味着这台车你只有在上海，因为你去北京你也上不了牌，你去其他地方也上不了
0: 牌。那二零二零年就要实行，就是对啊，我说你你开
1: 两年嘛，你19年买的，你开两年变成2021年了，嗯、你对不起，你只有在本地了。那如果说是杨磊这样的一个一个，比如说用车的这个换车换车的一个频率，频率<的>两三年你要换一台车的话，那我劝你等一等，你还是老老实实等着国六 B， 对不对？因为他一旦实行了以后。你后续的这个转手也不会有太大问题，全国可以落户。但是对于我而言，我觉得我没有太多这方面的考虑。第一个，我觉得我可能不太会卖掉两三年之内的，对不对？我一般我用车都是用到六年到八年之间，甚至于说，如果说性能没问题或者说没有什么故障的话，我就一直可以用下去。那么，对于一台你用了六年或者用了八年以来的车，那本身车辆的折旧已经到了一个一个标准了。对不对？会达,达到一个上限，达到一个上限，也就是说也就这么回事情。那么至于卖掉它或者损失掉的这个钱，前提是第一个，你买这台车的时候，你正好是在一个骨折价的时间，在经销商优惠啊抛售的这个时间，你就比国六的车可能已经多优惠了几万块钱。那你多优惠出来的这几万块钱，把它贴到二手车的残值里面，可能也就能补回来一点。当然，我认为不会补回全部，但是。我不影响我正常的使用就没问题了，啊，我觉得还有一个呢，我记得就是关于国五升国六，如果说你这个车未来排放不达标，可能是可以通过技术手段、技术的手段、三元催化的升级啊等等，然后升级完了以后，你再去过这个检测线，能过的话就可以给你重新变成国六的车，是有这个，我认为是可以的。我上次翻过一个文件，好像环保是有这样的一个标准，可以通过升级。这个这个排放的等级，然后达到一个绿标的一个东西，那么这也是有可能，并不是绝对啊，并不是绝对，可能你会会有一些费用的付出吧，可能你升级这个东西会花点钱，对不对？那么我觉得这就是我对于
0: 国五和国六的这个呃排放上面或者说购买的一个考虑。那我觉得老倪分析的还是非常准确的，而且是从消费者的角度去看，其实就是我们在目前这个阶段，我们要买车的话，就大家去看一下自己这台车准备开多少年，对吧？如果你是两年内要卖掉的，对吧？那我建议你就等一等吧，啊，等一等，就是一定要去等到你的就是。国六的 A 的车型或者国六 B 的车 B, 不是国六 A， 我最好是国六, B,、啊国,六 B, 啊、国六 B， 对吧？对就等国六 B 的这个就是车型出来，你再买，<对>就千万不要就是因为想便宜一个几万块钱，对吧？嗯，去买一个就是国五标准的车，对、嗯，因为这个想出会影响你啊，出对的，因为除非你在2020年的7月1号之前把车卖掉，否则的话就是过了那个时间，可能你这个车、嗯、大打折扣，大打折扣。也，我不觉得，<对>我觉得还不单单是大打折扣，会,会遇到。很多,多的，就是麻烦和蛮多的问题的，嗯、就是，对吧。那如果像老倪这样的一个就是用车习惯的话，那我就建议就是现在什么便宜对吧，什么省啊，买什么对，对吧？这个就是一个就是很很理性的一个就是去对待，到底要选择国六 A、嗯、还是国六 B 还是国五的车？嗯嗯、那现在其实我们就觉得，就用这样的一个简单的逻辑，嗯，去做选择，嗯，嗯就可以了。就是也不要去想就是太多。其他东西，其实老倪前面说到的就是发动机可能会被阉割啊，就是功率会降低啊。这啊但这个呢，其实说实话，就是我们现在看到的所有的数据，嗯，其实都只是一个就是参数，嗯，就纸面上的一个。参数端我们也有可能不严格，就<对><对>我们自己是很难在开的过程当中，其实是很难去就是体会到或者是体、嗯、差,差一点点，<吧>差一点
1: 点问题也不是太大。就是自己我们自己开车的话，如果说功率上面啊差个十千瓦，我觉得没有太大的这个这个这个区别的啊，没有太大的区别，除非是你特别追求动力啊等等这些。那么另外一个呢，就是要说一下，就是如果你已经想明白了，跟我一样。可以选择国五的车，那你会有什么动作或者说是时间点要去考虑？那这个就是说呢，一旦实行国六 B 的这个标准，特别以上海为主，七月一号是一个限制嘛。那么你的车如果是在七月一号之前在四 S 店开过票的，就是你的开票时间是七月一号之前的，那你可以放心。过了7月1号，哪怕8月1号去上牌，他照样是给你上的，因为什么？他是算成交这个时间的。那我认为可能很多 4S 店会打一些擦边球，就是哪怕他已经7月1号以后了，但是他的开票时间还是开在前面或怎么样，对不对？那么这个其实，呃，我觉得。时间上面啊
0: ，不要因为说，哎呀，我我是不是号以后？这个现在比较因为现在现在都是机开发票，就时间上做不了弊了，对吧？那么就说就理论上，我们要在六月三十号最晚六月三十号啊，开票价的日期，就是那张发票的日期是六月三十号
1: 。那么也就是说呢，只要你的这个发票的时间是缺一号之前，哪怕我认为你放到个八月份，乃至于八月半啊，你可能现在没拍到牌嘛，对吧？有可能你下个月才能拍到，这个我觉得问题不是太大啊，不是太大。那么这个是本身，我相信政府在做这个复过度的时候，一定会有一给一个缓冲期的嘛。不管是给厂家、给销售商、给消费者，都应该会有一个缓冲期，并不会说就这样一刀切，比较粗糙的一刀切下去。其实已经缓冲，已经缓冲
0: 半年了，已经缓冲了半年。嗯、但
1: 是在交接的时间，肯定还是会有一些的。那我觉得，呃，这个反正时间点上自己去把控吧。那么还有一个呢，就是对于一些大城市，比如说我们说北京、上海啊、广州、深圳啊等等这些比较大的城市，呃，因为是第一批实行这个这个国六 B 的，那么如果你真的不着急的话买车的话，或者说你觉得你这台车你在选这台车的时候，诶，国六 A、B 呃，国五和国六的车中间的差价没这么大，或者说国这条国五的车也没有太多的优惠，那你还是等一等，索性等到国六再再说吧。对不对？那肯定后面要比前面要好嘛，最起码你这个从二手车的残值，未来也会有一个好的考虑，啊，那么只是针对我们今天聊这个话题，就是针对打骨折价的车、抛售的车
0: ，你怎么考虑？还有我想到一个新的事情啊，就是我们现在在开的那些国五的车，那如果你是想要换车的话，对吧？其实也要去看一下这个时间点
1: 对，因为现有的车我相信，呃，过了7月1号以后，你再卖掉啊，价格也价格就会有所变化啊。对，就是如果现在是变,变多少
0: 我也不知道，但肯定是会有所变化的。
1: 对对对，特别是可能现在还有很多车是国四的，嗯、或者说国三的，那我觉得一旦有一个新标准执行了以后，可能它最前面的这个标准就会。往后推，那么比如说，我们之前实行国五的时候，可能说国二是不允许进城啦，对吧？不允许进到环线怎么样？那有可能国六实行了以后，上海会实行国三以后不能进城了，也就有可能我弟弟那台车国三的就不能再进内环线以内了，也有可能性的。那么也就意味着这个排放标准的车辆，也就等于说意味着报废，或者说是根本就卖不了。那么这个是对于现在正好要出手自己的车的小伙伴们，请你抓紧时间在7月一号之前处理掉，哪怕说不要等到6月底，哪怕你现在提前一点，现在5月份啊还有时间，那么把它出掉啊，现在卖掉对吧？然后再去买一台国五的车对吧？也可以啊，我觉得也可以啊，这有什么关系嘛，对不对？那么因为你要用到后面嘛，对吧？你在用的时间长嘛。
0: 因为有六年免检嘛，免检对吧？对对对。所以就是现在是五月的头嘛，现在五月初嘛，五月上旬。其实我觉得大家如果要买车换车，啊，其实那这个月可以有考虑的就可以开始看起来，其实这个月就可以看起来，就先先花一个月的时间，对吧？就把你要去试的那些车、买的车都去试一下，把价格也抡一遍啊。谈一个一个谈价格，然后到拖到六月份的时候，对吧？因为这个都是越到尾声的时候，可能就是你能够拿到的这个就是。价格这个也,也不一定，直接就看库存吧，就看库存多不多嘛，对,了对吧？就
1: 是说你还得卡一个时间点，就是这个车商这边啊，这个四 S 店这边，它本身对于这辆车辆的库存的情况，因为我相信四 S 店其实它要清库存，就是它未来都是国六的车了。等它这批库存全部清完，那麻烦了，价格就又回去了，对不对？就是你是不是能够拿到它最后的那几台要抛掉的车，这是很重要的时间点。就是说经常去关注一下吧，我觉得。
0: 好吧，那我们这期节目就到这里。
1: 好,好，然后有关于国六。呃，方便实行的时间。如果前面我们讲的有不正确的地方啊，各地的小朋友们、伙伴们可以跟我们来指正。那对于自己的一些呃国五、国六的一些想法，也欢迎大家能够在后面来留言，跟我们进行互动。包括群里面的小伙伴，大家有想法的也可以跟大家来交流一下啊，就看看各个地方。因为我们现在这个群也蛮大的，呃，全国各地的都有、啊，全世界各地啊、呃，全世界各地的啊，最反正美国、加拿大都有了，反正对不对？澳洲都有，新西兰洲也非洲也有，<吧>非洲都有，<笑>那所以说呢，呃，很多呃，我觉得这是一个话题，值得可以聊一聊啊，看看大家自己的想法吧，好不好？谢谢大家，好，感谢大家收听，拜拜，拜拜。